0: Já sabe que as dicas de economia agora chegam depois das sete da tarde à Golo FM com o economista Mário Costa, que comigo faz uma análise àquilo que de mais importante acontece no dia-a-dia -dia, em termos económicos neste momento da pandemia Covid-19. Os trabalhadores informais que peçam o apoio extraordinário lançado pelo governo estarão obrigados a abrir ou reabrir atividade como trabalhadores independentes e vão passar a descontar 21,4% mas Mário há exceções
1: É verdade João, boa tarde um, só para fazer um bocadinho andar um bocadinho para trás para percebermos o que é que esta medida que é que ela surgiu um, nós tivemos aqui um período em que só os funcionários liberais, aqueles que tra tra trabalham o termo que se usa é recibos verdes que só tinham um apoio por parte do Estado se tivessem tido uma quebra da atividade e se tivessem feito total e se tivessem feito descontos para a Segurança Social nos últimos uh, três meses seguidos ou seis meses interpolados Ou seja, podiam não ser seguidos, mas durante seis meses tinham de ter feito descontos durante, durante os últimos 12, os 12 meses, o último, último ano. Um, e com base nisso teriam um apoio da Segurança Social por terem reduzido toda a atividade da sua, da sua, a sua atividade em nome individual. Depois surgiu uma nova legislação em que permitia que estes mesmos funcionários tivessem um apoio, desde que tivessem, não é preciso ter só a atividade toda parada, mas que tivessem uh, uma redução de 40% da sua atividade. E uh, aí também houve um apoio do Estado proporcionalmente à atividade que tinham, uh, que tinham parado. Depois surgiu a questão, João, que havia trabalhadores, uh, os trabalhadores por conta de Adontim, uh, quando iniciam a sua atividade, vão abrir junto da Segurança Social, nas finanças, abrem a sua atividade nas finanças, em nome individual, e depois a, o fisco informa a Segurança Social e uh, o empresário em nome individual, ou seja, este que emite Recibo Verdes, poderá fazer por sua conta descontos para a Segurança Social ou pode pedir isenção durante 12 meses. E o que se passa, João, é que as medidas que nós falámos anteriormente, do apoio da segurança social para os trabalhadores independentes nesta fase de pandemia, não estava disponível para quem não tivesse feito qualquer tipo de descontos, Ou seja, só estava disponível para quem tivesse feito descontos nos últimos 12 meses, 3 meses seguidos, ou 6 meses intercalados. E o que se passa é que chegou uma altura em que a Segurança Social prometeu e deslizou o Governo dar um apoio mesmo àqueles funcionários independentes que nunca tinham feito descontos, que estavam naquele período de isenção ou aqueles que de uma forma informal faziam esta atividade mas não a declaravam a Segurança Social decidiu oferecer uma, um subsídio mensal de 209 euros e 4 cêntimos o que se passa, João, é que estes funcionários para poderem ter este apoio ou seja, aqueles que trabalhavam de forma informal ou seja, tu prestas um serviço não estás coletado, a pessoa até te paga por fora porque até nem queres ter uma atividade permanente, a Segurança Social também abriu a porta, mesmo estas pessoas que também neste momento tiveram uma quebra de rendimento uh, total ou acentuada que também, desde que se viessem declarar, olha ok, eu quero-me coletar e desde que tivessem coletadas no mínimo um período de fidelização à Segurança Social de 24 meses também lhes dava um apoio de 209 euros e, 4 centros, e 40 mensais. O que se passa aqui é que, mesmo estes também, vão ter que pagar esta taxa. Agora, temos duas situações. Temos estes trabalhadores que podem eh, iniciar agora a sua atividade. Estes estavam de uma forma informal. E podes ter outros trabalhadores que, que venham reiniciar a sua atividade. Para aqueles trabalhadores que iniciam agora a sua atividade, apesar de ter 24 meses de fidelização, conforme eu referi anteriormente, os primeiros 12 meses eles podem pedir para ficar isentos de pagar a segurança social, ou seja, na prática eles vão usufruir agora do subsídio, têm que estar num período de fidelização na segurança social de 24 meses, mas pedindo isenção para os primeiros 12, porque todos podem fazer isso, depois só vai ter que pagar sobre os valores dos descontos durante 12 meses à Segurança Social. Também tens outra solução que é, imagina que estas pessoas para além de não terem descontos ou seja, nunca tinham feito descontos, também não vão declarar qualquer tipo de atividade ou seja, estas pessoas que faziam trabalho informal vão dizer, vão se inscrever na Segurança Social durante 12 meses pedem a sua isenção porque foi agora que começaram a atividade, e nos outros 24 não declaram qualquer tipo de atividade. O que a Segurança Social diz é que, independentemente de declararem qualquer atividade, vão ter sempre que pagar o mínimo da Segurança Social, que são 20 euros por mês. Ou seja, o que está aqui a dizer esta nova legislação que foi criada é que os trabalhadores informais, por conta própria, que quiseram aceitar este subsídio apesar de nunca, não estarem inscritos nem na Segurança Social, nem no Fisco como trabalhadores, como trabalhadores a recibos verdes ou seja, trabalhavam desculpa o termo, por fora podem vir agora à Segurança Social dizer, meus senhores, eu vou-me coletar no Fisco e vou querer que a Segurança Social me pague um apoio porque eu na prática também fiquei igual aos outros, não estava a fazer descontos não estava coletado, mas também prestava um serviço e deixei de prestar por isso também quero receber os 19 euros o que esta solução diz é que e eles, para poderem receber isso, têm que estar a descontar 24 meses para a segurança social quando terminar este apoio. Ou seja, a partir do momento que eles terminarem este apoio, que recebem este apoio, que têm determinadas condições que já falamos, têm que estar coletado na segurança social e fazer descontos de 24 meses. Mas se foi a primeira vez que eles se coletaram, estão também isentos, durante, podem estar isentos durante 12 meses. Por isso, na prática, estarão coletados 24 mas na primeira, nos primeiros 12 meses estão isentos. Ô, Imagina esta, que depois. Esta,
0: esta solução faz-me lembrar as operadoras de telecomunicações, que têm aqui um período de fidelização. Não deixa de ser justo, até porque não estavam a descontar, mas depois têm um período de fidelização. É interessante esta solução.
1: João, isto na prática é incentivar a, a que as pessoas que estão aflitas, que não descontavam, que agora comecem a descontar para e poder ser. Que percebam ter este que, benefício, que era melhor estarem é a descontar
0: f... do que não estarem a fazê-lo, não é?
1: Sim, isto é uma forma do Estado também ter, no fundo, no futuro, mais receitas. Ou seja, de uma forma, entre aspas, uh, bem estruturada e bem montada, o Estado o que é que faz? Não deixa ninguém para trás, que é isso que está a dizer. Ou seja, mesmo aqueles que nem declaravam que prestavam serviço em nome individual que faziam isso por fora, pá, mesmo esses que nós sabemos que estão agora aflitos porque não têm, não têm trabalho, imagina, do turismo, há muita gente ligada ao turismo, a serviços, aqueles guias, dias na rua, ou seja, não quer dizer que essas pessoas passavam a receber, ou seja, podiam ter atividades informais. E essas pessoas também estão aflitas agora, e o Estado diz é assim, Pai, não fica ninguém para trás, até perdoamos que estes senhores estavam a fazer coisas que deviam ser declaradas e não são, a gente até lhes dá um subsídio, desde que eles assumam que vão ficar a descontar 24 meses, que é para a Segurança Social, mais tarde, nos, nos impostos que se vai cobrar, possa compensar este valor que lhes foi dar, ou seja, ao mesmo tempo está a garantir uma sobrevivência para agora e está-lhes a, 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 também está, está a comprometê-los a que no futuro façam descontos. No entanto, se foi a primeira vez que o estão a fazer, qualquer trabalhador por conta própria está isento nos primeiros 12 meses de pagar Segurança Social, de pagar IVA e pagar IRS. Porquê? Porque está mesmo, isto decorre da própria lei. Os outros 24 meses, os outros 12 meses a seguir, aí tem que pagar a segurança social sobre uma base, tem sempre de pagar como mínimo, ele pode depois descontar pelo valor que entender, a segurança social nos últimos dos segundos 12 meses, mas tem sempre que pagar como mínimo de 20 euros. Então chama a atenção também que, que as pessoas que, que não declararem aquilo que realmente fizerem, ou seja, se não fizerem estes descontos e não entregarem, o Estado pode obrigá-los a retomar o valor isto é uma boa notícia para aqueles há muita gente e tu sabes que há muita gente informalmente a prestar serviços ou seja, ou quer é esporádico ou porque não declaram mesmo e neste momento também estão aflitos porque ser esporádico ou não declaram mesmo tinham uma atividade que tinham recebendo algum dinheiro para se calhar ficaram sem o um valor o Estado sabe que isso acontece está consciente que isso acontece automaticamente também está a dar lhes um apoio mas também está aqui que eles venham agora para estar tudo declarado, obrigam-se a, ser, a se inscreverem, a darem alta da atividade na, na, no fisco e fazerem descontos durante 24 meses para a Segurança Social. Por isso, chama a atenção de que mesmo aqueles funcionários, aqueles trabalhadores por conta própria, que nunca fizeram descontos e que prestavam serviço e que hoje em dia decorrer da atividade não tem qualquer atividade ou reduziram mais de 40% da sua atividade, podem ir à segurança Social recolher este apoio chama a atenção que para ir à Segurança Social ter este apoio tem que se inscrever primeiro nas finanças e depois inscreverem-se também na Segurança Social. Normalmente as finanças comunicam à Segurança Social, mas este funcionário o trabalhador por conta própria pode ele próprio dar nisso na Segurança Social preencher o impresso e automaticamente vai ter direito de certeza absoluta ao subsídio, porque está garantido. Não se esquecendo, porém, que tem que ter 24 meses, quando acabar este período de, de, de apoio, dali para a frente, em 24 meses, fazer descontos para a segurança social, sendo que se foi a primeira vez que começou a fazer e que declarou atividade no individual, tem 12 meses que está isento, por isso na prática só tem que fazer 12 meses dos 12 meses seguintes. Okay. Por isso é uma boa solução para, para as pessoas, como diz o Governo, não deixa ninguém para trás, mas também as pessoas não se podem esquecer que depois aqui há um período de fidelização e se não cumprirem esse período de fidelização terão que devolver todo o dinheiro que o Estado lhes pagou pela forma de subsídio.
0: Muito bem. A pandemia e o confinamento levaram a um aumento significativo das compras online e voltaram a surgir em força as burlas. Preocupado com a segurança, o Banco de Portugal considera que a banca portuguesa irá cumprir o prazo desta mudança que pretende tornar as compras online mais seguras, à semelhança do que acontece, por exemplo, no acesso eletrónico às contas dos próprios bancos.
1: É verdade, João. Isto já tinha sido... isto não foi só agora, ou seja, isto eram umas medidas que os bancos centrais da, da União Europeia e o Banco Central Europeu já tinham estipulado, que era uma forma, já falámos ontem, das transferências rápidas entre bancos da União Europeia, mas também eles quiseram credibilizar e dar mais segurança às operações de todos os agentes da própria União Europeia, ou seja, que usam os próprios bancos para fazer pagamentos, para que também tivessem segurança quando fazem pagamentos nas plataformas online de subscrição de jornais, de compras de determinados produtos, ou seja já se estava, a União Europeia tem tido uma preocupação muito grande de transformação do digital, ou seja, procurar que toda a economia esteja uh, assente na parte do digital e esta situação da pandemia veio acelerar isso. Nós também vimos muita gente e ainda falamos também aqui na semana passada, é que houve muita gente que sequer não estava habituada a fazer compras pela internet, começou a fazer inclusive muitos comerciantes que começaram a aceitar e vender pela internet, até por fazer publicidade no Facebook e depois haver vendas pela própria internet que não estavam muito habituados a fazer determinado pagamento e nós sabemos falámos aqui a semana passada que muitos foram burlados pelo MBWay, em que deram, a pessoa queria comprar o produto dizia que ia pagar pelo MBWay e depois burlava quase o vendedor e ele ficava sem dinheiro na conta dele, em vez de ser o contrário, em vez de receber dinheiro tirava -se o seu dinheiro da conta dele por isso, e, uh, isto vai acelerar este processo. O que se passa, João, é que neste momento, tu para poder fazer um pagamento normalmente numa, numa plataforma online, numa, num site de uma, de uma empresa, qualquer tipo de situação, o que é que tens de colocar? Tens de colocar os números normalmente de um cartão de crédito, que o banco te dá, um cartão multibanco ou um cartão de crédito, mesmo os cartões multibanco, desde que tenham salvo, neste momento estão preparados para o fazer. Depois tem atrás aqueles, aqueles três números, que é o código de segurança, que tens também colocar esses números, colocas a habilidade do cartão que está feito. Ou seja, se alguém te roubar o cartão, se alguém te clonar o cartão o que é facto é que consegue fazer pagamentos o teu cartão sem tudo te E isso, como é óbvio, com esta situação da pandemia, gerou mais burlas e mais queixas junto dos bancos e do próprio Banco de Portugal e do próprio Banco Central Europeu que não foi só em Portugal que isso aconteceu. O que se pretende neste momento, os bancos é dar mais segurança nas, nas compras online, ou seja, deixar de ser, colocar o número do cartão e um código, porque isso qualquer pessoa pode tirar uma fotocópia, pode tirar uma fotografia e usá-lo de um momento para o outro e depois para ir buscar o dinheiro é muito mais difícil, e o que se pretende aqui é fazer uma autenticação forte, ou seja, a semelhança do que se faz no home banking, e nós temos das, dos home bankings, de, ou seja, nós gerimos a conta através do home banking que cada um tem em nós, é dos melhores serviços que temos a nível europeu e mundial, ou seja, os bancos portugueses estão muito evoluídos, Tu, hoje em casa, com uma plataforma no telemóvel, no computador, consegues fazer qualquer tipo de movimento na tua conta, desde seja pagamento ao Estado, pagamento de serviços, pagamento de água, pagamento, carregamento de telemóvel, transferência de dinheiro, ou seja, dá para fazer mil e uma coisas através do home banking. O que eles também querem passar esse nível de informático também para os pagamentos que fazes compras na internet. Como eu disse, cada vez vai a menos o contacto presencial. Uma coisa é que tu is a uma loja, pagares no cartão e pagares no multibanco, colocas o teu código, é uma compra segura, porque estás a tu entregar o teu cartão, vês o valor, confirmas o código e ninguém fica com esse documento. Outra coisa é quando tu vais vais um site e colocas os teus números do teu cartão de crédito e sem qualquer segurança não sabes se alguém vai copiar isso. O que se pretende aqui, João, é uma autenticação mais forte. Quando fazes o um pagamento e que todos os bancos vão ter que ter, ter implementada. Em que, por exemplo, ou colocas a tua impressão digital, como, a, como aquela situação que tu tens para desbloquear o telemóvel, que tens a tua retina, passas a tua retina, os olhos e, e aqui o, o código está logo automaticamente validado, ou que passas o dedo conforme desbloqueias o telemóvel também para validar o pagamento, ou ou colocas um PIN ou seja, tu podes ir fazer uma compra online colocas o, o queres comprar, colocas o teu banco o teu número de cartão e depois colocas um PIN que tens para compras online ou então colocas lá e recebes no teu telemóvel uma mensagem com o código como me faz no banco e depois colocas lá o código e está o pagamento feito, por isso vai haver muitas formas para que as pessoas possam comprar de uma forma online isso muito mais fácil chama a atenção de que há um prazo limite para que isso seja feito, ou seja, as pessoas não podem achar, achar estranho porque até 31 de 12 deste ano já estava feito isso, ou seja, isso tinha sido um imposto da própria autoridade europeia, que já era para ser antes, mas que estendeu até 31 de 12 de 2020, ou seja, que vai obrigar a que os bancos criem outras formas de validar o pagamento online, sem ser só com os códigos do cartão. Os bancos podem, neste momento, pedir uma, uma alteração para ter um prazo maior para o poder fazer, mas não estou em crer nem acredito que isso poderá ser feito, porque é da própria interesse dos bancos, porque quando são burlados normalmente os bancos, entre aspas, encontram outra madeira dentro podem ter até um seguro que lhe cobre esse risco, mas não deixam de ter problemas com essa situação e eu conheço várias situações que têm acontecido, isso infelizmente nos cartões serem clonados ou serem roubados e poderem ser usados muito rapidamente em compras
0: já me aconteceu se derem... já me aconteceu, era aquilo que eu te estava a dizer
1: Pronto, é, ou seja, pode -se ter a certeza que a partir de agora, até 31 de 12, os bancos vão ser obrigados a mudar isso, por isso chama a atenção das pessoas que vão poder, vão poder começar a receber informação por parte dos bancos nessa situação, apesar do Banco Central Europeu poder até alguns bancos admitir a prorrogação do prazo, o que é certo é que é do próprio interesse dos bancos, que não aconteça, porque se eu acredito que não só os bancos de Portugal, não só os bancos portugueses, mas como todos os bancos da União Europeia a partir de 31 de 12, as compras que são feitas online serão com uma autenticação forte, conforme eu referi, e vão deixar de ser só simplesmente colocar o código do cartão, o número do cartão, a data de validade e aquele código de segurança, porque isso qualquer pessoa pode ter acesso e pode burlar e pode criar problemas ao titular do cartão. Ele fica sem o dinheiro e fica sem o serviço.
0: Muito bem. Hoje, o Primeiro-Ministro António Costa reiterou a promessa de pagamentos de layoff até ao final desta semana. Prometeu também apoios mais rápidos para a reabertura das atividades económicas, defendendo que a pandemia do novo coronavírus está sob controle e que é tempo de dar passos para reanimar a economia. O que é que podemos esperar, Mário?
1: João, eu acho que isso não está sob controle, ou seja, eu acho que um, a pandemia não matou a economia mas colocou-a, em alguns casos, nos cuidados intensivos, ou seja, temos muitas empresas, porque temos que perceber uma coisa, uma vez por todas, as empresas não se foi perdoado rigorosamente, praticamente nada, à exceção da comparticipação com o Estado da o Layoff, e já falamos aqui várias vezes, em que o Estado compartilha, efetivamente, com, 30%, com 70% do salário do trabalhador e esse valor não pode nunca mais ser pedido devolver, a empresa pode devolver por isso é uma forma de subsídio direto à empresa mas mesmo estas empresas não têm que suportar 30% desse montante e esse montante que eles suportam normalmente as empresas estão paradas e tudo isso é prejuízo ou aquelas que estão a trabalhar não ganham o suficiente os que estão a trabalhar para pagar 30% do salário dos que estão em casa, mesmo que seja dois terços por isso o que eu acho é que a pandemia Anestesiou as empresas todas, o Estado conseguiu com as moratórias nos bancos, com o layoff off nas, 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 nas empresas, com aqueles apoios que nós agora falamos aos trabalhadores de conta própria, com a parte dos, dos empréstimos que é a dívida às empresas, conseguiu que a liquidez se mantivesse. Se nós adicionamos a isso a, a moratória que houve nas próprias rendas dos empréstimos, que houve o impedimento de cortar a luz, que fixou preços para o gás, Ou seja, isto foram tudo medidas que fizeram-nos aqui ter um pouco a noção de que afinal isto foi muito mal, mas ainda existe dinheiro no bolso e não conseguimos pagar as nossas contas aquelas funções exigidas. Mas nada disto, à exceção do layoff, e quando digo layoff, há uma parte que é da empresa que é buraco, nada disto, é só a sua forma de subsídio. Porque mesmo aquele que o Estado dá 70% das pessoas que estão em casa, que paga o salário deles, há, um, há 30% que é a própria empresa que tem que pagar e tem que ir ganhar dinheiro ou tem que ir buscar o seu balanço para isso. Por isso, é preciso chamar a atenção de que o Estado não matou, anestesiou as empresas e as famílias, porque as próprias famílias não estão a pagar agora os empréstimos da habitação, do crédito ao consumo, etc., mas vão pagar no futuro e já se fala inclusivamente, João, e tenho a certeza que isso vai acontecer, e pode já dizer e depois podem já ficar registados e depois podem dizer-se confirmar, não que a partir de 1 de outubro vai continuar as moratórias, ou seja, a economia não vai ter uma retoma que seja suficiente para daqui a, a partir de outubro comece a pagar outra vez os empréstimos porque as pessoas podem, na minha opinião, contar com mais moratórias dos empréstimos a partir de outubro, ou seja, o que é facto é que esta dívida fica lá, existe na mesma, ou seja, se foste buscar a dívida tens que a pagar no futuro se uh, estes 30% do layoff que a empresa tem que pagar tem que ser pago se pediste a moratória do banco depois vais ter que pagar depois quando a moratória acabar se pediste moratória da renda de casa vais ter que pagar também no futuro se pediste o adiamento dos impostos é só para pedir impostações vais ter que pagar no futuro João e o prazo que estão atualmente delimitadas estas propostas não são suficientes para que a economia tenha uma retoma e volto a conseguir pagar aquilo que não se pagou neste período. Por isso, o que o Sr. Primeiro-Ministro fez está correto, ou seja, conseguiu não matar a economia, o que é facto, João, é que nós não vemos a economia a retomar como é que devia retomar neste momento. O Sr. próprio Primeiro-Ministro disse que deu, que as de, 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 de encostado, suportou os financiamentos do Covid, de 6 mil a 2 mil, mil milhões já estão esgotadas, e que vai mais tarde ou mais cedo esse dinheiro vai entrar na economia. Prometeu também que até o layoff, até, até ao final desta semana, todos os layoffs que estão sido pedidos até 30 de abril também serão adiantados às empresas. Mas isto, como eu te digo, é tudo dívida que está a ser criada e que as empresas, além de não terem atividade, ainda estão a criar mais dívida, estão a dívida para a frente. Por isso, é importante que se perceba que não matou a economia, mas não resolveu o problema. O que o seu primeiro-ministro diz, e também eu concordo, é que tem que se pensar agora no futuro. Ou seja, no futuro e de uma forma muito acelerada. E há uma opinião que eu tenho, é que Portugal, e isto não é, eu sou um orgulhoso português e ninguém deve ver isto como uma crítica, Portugal atualmente não tem poder de fogo, ou seja, não tem capacidade para se endividar nos mercados, que, que, queramos que não, papel decisivo na retoma da economia. Não tem poder de fogo, quer para pagar subsídios de emprego, quer para dar apoios às empresas, quer para fazer mais investimento público, para dar mais formação profissional, ou seja, o Estado vai ter que poder de fogo, não tem poder de fogo, para poder injetar o dinheiro na empresa, nas empresas e na economia, para poder reinventar isto, porque queiramos que não, isto vai ter um impacto gigante na nossa economia. não podemos estar aqui e temos que dizer a verdade a toda a gente para que as pessoas saibam o que é que vão contar e poderem tomar as medidas agora para não ter no futuro problemas. Como eu disse, estão anestesiados e quando antes a anestesia passar podem morrer quase da situação porque a filha que foi criada foi muito grande. Por isso é importante que as pessoas percebam que o Estado neste momento vai ter que ter um programa de recuperação muito exigente. Nós temos, para teres uma ideia, volta volto aqui a referir outra vez, temos 18% da nossa economia que vive do turismo. O turismo não vai sobreviver nos tempos, mais, nos tempos próximos como era até agora nós tivemos um, um país que reinventou-se e muito bem vocacionado para, para fora do país temos 44% da nossa riqueza para exportações meramente para a Espanha e para a Alemanha e para a Itália, para o Reino Unido temos eh, 18% para o turismo, ou seja o país começou a viver com o exterior se neste momento a pandemia condiciona o contacto e os aviões parados, ou seja a nossa economia conforme está formatada agora vai ter graves problemas. Porquê? Porque tu não podes tirar, tens quase 60 e tal por cento da economia que depende de receitas do exterior sobre a forma de exportações, sua a forma de turismo que venha para cá. Por isso, é preciso, primeiro, aguentar o embate dos desempregados, que vai ser longo, aguentar apoiar as empresas que atualmente estão que vão reduzir drasticamente as suas vendas para exportação, etc., ou do próprio turismo. É preciso que elas não se desmembrem, porque se não tiverem capacidade, se ninguém lhes dá um apoio elas também caem, por isso o Estado tem que apoiar os desempregados, tem que apoiar as empresas para que elas não desempreguem mais, porque as próprias empresas vão reduzir drasticamente a sua atividade não vão exportar tanto e não vão também ter atividade turística, e depois é preciso uh, reindustrializar a empresa, porque, uh, reindustrializar o país, porque um dos grandes problemas deste país, uh, desta grande pandemia, é que mostrou a nossa fragilidade, nós estávamos muito virados para fora, nós estávamos muito dependentes da China para determinados produtos ou seja, e quando nós cortamos as Mas fronteiras... Caso,
0: demonstrou a fragilidade de toda a Europa, não é?
1: Sim, e por isso é que se fala num plano de recuperação europeu, João. Mas tu tens de perceber aqui uma coisa, que não há nenhum país, à exceção de Espanha que tem parceiros connosco e de Itália que tenha tanta sua economia virada para o exterior. Ou seja, na própria Alemanha cria-se riqueza, ou seja, os alemães têm poder de compra para consumir internamente. Só para teres uma ideia, João, do turismo que nós tínhamos e fala-se aqui muitas vezes dos portugueses poderem... Continuar a uh, substituírem o um turismo que vinha de fora, nós em vez de irmos para fora, estamos cá dentro e substituímos aquilo que vinha de fora. Não é verdade. Ou seja, mesmo que ponhas as pessoas, todos os portugueses, a não ir para fora, as que iam e consumirem cá dentro do turismo, representa 20% do turismo total que tu tinhas anteriormente. E não é Disse verdade
0: também porque os preços que eram praticados para turistas são completamente incomportáveis para, para nós, não é?
1: Para além disso, basta percorrer mais no Algarve e tu sabes como é que, também quanto eu. Andas nas ruas do Algarve e tu vês que os preços da alimentação, o preço do hotel tudo Eu isso. nem iria tão longe. longe, eu acho
0: que mais perto também é assim
1: Por isso, tu vais aqui ao Porto vais a Lisboa, mas o Algarve que tradicionalmente estava muito virado para o, mercado, para o mercado inglês e para o mercado francês, para o Alta e, e eram preços proibitivos, por isso para além de só ocupares 20% do turismo ainda há a capacidade financeira que é totalmente diferente da nossa, do turismo que vinha para cá, por isso eu acho que fizemos um bom trabalho na altura da crise financeira nunca ninguém imaginava que havia um vírus que ia fazer isso ou seja, viramos a nossa economia para o exterior colocámos dinheiro de fora cá dentro tirámos dinheiro das exportações, vendo dinheiro cá para dentro tivemos e, turistas a porcar cá dinheiro, muito dinheiro e, nós, e eu, eu era um orgulhoso português e totalmente todas as ruas do Porto cheias, de Lisboa cheias as marginais, tudo o que era praia, tudo reconstruído tudo virado para o exterior e nós tivemos, efetivamente, o aeroporto cheio, muitos aviões a subir e a descer, a bater recordes de, de, de pessoas. O que é visto é que nunca ninguém contava com vírus deste e, e isto mudou radicalmente. O que chama António Costa, e acho que é importante, é que Portugal não tem capacidade neste momento de fogo, como fez a Alemanha. A Alemanha só para ter uma ideia é referente a Portugal. A Alemanha deu moratória de imediato de um ano a todas as empresas. Imagina o que é isto. Portugal deu três meses, ou deu até outubro, seis meses, e a Alemanha deu um ano, o dobro. A Alemanha as empresas, deu garantias para o financiamento às empresas de 12 meses, de 100%, e Portugal deu entre 80% e 90%. Os, os, na Alemanha, as microempresas têm logo acesso a 5 mil euros ou 25 mil euros com um simples formulário, sem mais nada. Por isso, tu vês aqui uma capacidade totalmente diferente do país Alemanha, do país Portugal, para ajudar a sua população, quer as empresas, quer as famílias, a enfrentar esta crise. Portugal, isso Portugal, e o Sr. António Costa disse muito bem, vai ter que ter um papel, o Governo vai ter que ter um papel decisivo para poder retomar a economia. Mas também é preciso, ele também disse, e é verdade, que vai depender muito da capacidade de resposta da União Europeia. Ele eu disse claramente isso, ou seja, as novas medidas têm que ser focadas para a recuperação, mas não, vamos, não podemos ir nós ao mercado que não temos capacidade. Ou seja, não temos capacidade, indevidamente, que é preciso muito dinheiro para reagrupar ou reanimar a economia, mas também é preciso ir buscar condições favoráveis, juros. E Portugal, neste momento, vem numa uma situação de lixo, a sua dívida é considerada lixo, Veio uma, de uma coisa há muito pouco tempo, há, há 10 anos, que estávamos numa situação muito frágil, o próprio Governo, o próprio Estado, foi uma distância financeira, os bancos tiveram resgados, as, as empresas de maior parte faliram, ou seja, tudo foi reestruturado, ou seja, não tem neste momento capacidade de enfrentar uma crise como esta. O o Sr. António Costa diz, também é verdade, vamos ter que esperar pelo que vem na União Europeia, não só pelo Fundo de Recuperação, mas pelo quadro, o quadro financeiro plurianual, que é o quadro financeiro, o orçamento da União Europeia, que normalmente ajuda a desenvolver o país, aqueles fundos do PT 2020 que nós temos. Por isso, é importante que isso aconteça. Para além do Sr. António Costa, até o Sr. Ministro das Finanças e o Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, veio também dizer isso mesmo, ou seja, acho que são mensagens para a Europa. E a Europa, temos uma coisa de certeza absoluta, João, temos dito aqui várias vezes, não mais ficar mais igual aquilo que era até agora, porque uh, a Europa ou dá uma resposta eficaz e ajuda num momento único no mundo, para todos os que vivemos, os países mais frágeis, os países do sul da Europa, que estão mais endividados, ou então pode ter a certeza que a Europa será desmembrar, porque é tal a necessidade agora disso acontecer, e a, a própria impotência dos países do sul da Europa, como foram afetados muito, como a Espanha, como a Itália, como a França, a própria França está com dívidas muito altas, como o próprio Portugal e a Grécia, se não têm agora mais ajuda, para que é que nós estamos aqui, se nos momentos mais difíceis eles não nos ajudaram. Por isso, agora, o Sr. António Costa disse, é importante encontrar medidas para recuperar a economia. Disse duas coisas, teremos que contar com a, com a Europa, e só depois de eles nos dizerem como é que a gente vai fazer é que a gente pode dizer como é que retoma a economia e também temos que recuperar empresas que são, e manter empresas viáveis. Também eu concordo com o diz, porque há muitas empresas João, que perdem dinheiro todos os meses e que usaram estes mecanismos para tentar aqui sobreviver mais uns meses, mas criando dívida. Também é importante que o dinheiro que é emprestado, os subsídios que são dados, seja para empresas viáveis, empresários que sabem fazer contas, empresários que sabem que isto é uma situação transitória e que vão crescer, não é quando acabar isto, quando acabar os apoios, eles morrem no um dia a seguir porque não, a sua empresa não é viável, tem uma dívida grande, ou porque não tem negócio, ou porque não tem margens. Eu conhecia hoje empresários, falei hoje com empresários que simplesmente sabiam que eu perco dinheiro porque não consigo vender mais caro, porque não, se o é mais caro não sou competitivo no mercado. Por isso, estas empresas têm que fechar, não podem sobreviver na economia, porque estão a prejudicar os outros. Por isso, o que o Sr. António Costa disse, João, só para resumirmos, é tempo de mudança a economia, ele diz que não matou a economia eu costumo dizer não matou anestesiou há muitas empresas que vão destas medidas todas que estão completamente desmembradas estão completamente cheias de problemas o Sr. António Costa disse inclusivamente que agora tem que pensar na retoma mas temos que retoma, contar com empresas viáveis contar com a União Europeia para que senão para que haja mais investimento público para que colocamos mais capital nas empresas mais formação profissional nas empresas medidas de apoio social e acima de tudo vão reindustrializarem a empresa. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas acima de tudo é importante, vamos reindustrializar o país. Nós tivemos um país muito virado para os serviços e para a exportação e temos que começar também a produzir aqui. Aproveitando uma vantagem que nós temos João, e que poucas pessoas percebem isso. Se a Europa se fechar num todo, se nós conseguirmos, se a Europa deixar de comprar à China, à Índia e começar a comprar dentro da Europa para não ficar, para não acontecer o problema que aconteceu agora, ficou dependente da China e quando viu as fronteiras fechadas ter problemas, ou seja, nós somos o país com uma dobra mais barata, quase a menor mais barata na União Europeia, por isso temos aqui logo uma vantagem competitiva para poder fornecer aos grandes países mais ricos da União Europeia, porque tem salários muito mais altos, porque aqui a Espanha nem tem cooperação a salário mínimo, por isso nós temos logo uma vantagem competitiva para poder se fornecer produtos para a União Europeia, isso é preciso, muita capacidade financeira para capitalizar as empresas e é preciso que a União Europeia nos ajude. O próprio Mário Santana, conforme eu estava a referir há pouco, quando disse inclusivamente, não acho que bem te recordas, há pouco tempo, fez, fez anos, o fim da Segunda Guerra Mundial. Na altura, foi feito um plano Marshall em que os Estados Unidos colocaram dinheiro na Europa para ela se reconstruir, porque eram os aliados. Ou seja, deu dinheiro para a Europa se construir. Mas neste momento, e conforme diz o Mário Centeno, tem que ser a Europa a pôr dinheiro na própria Europa a se construir. Ou seja, não vamos pedir ajuda a externos para poder reconstruir a Europa. Estamos a sair de uma guerra, não é uma guerra bélica, mas é uma guerra tem um vírus como inimigo invisível. Se nós conseguirmos ser unidos, se conseguirmos ser competentes, se tivermos empresas viáveis, empresários conscientes, uma população ativa, empreendedora, para reinventar o seu negócio, para reinventar a sua forma de trabalhar, ser teletrabalho, etc. Se nós tivermos um governo direcionado para ajudar as empresas e ter uma postura proativa de investimento, de capitalizar as empresas, de dar formação aos empresários, conseguimos sair disto tudo. Por isso isso vai depender da Europa, em primeiro lugar, do governo das empresas e das famílias para podermos sair disto. Esperamos que isso aconteça, João, porque caso contrário iremos ter uma crise como nunca tivemos, como nunca ninguém viveu dos que está vivo e poderá ser, ter consequências catastróficas para, para os nossos filhos e para os nossos netos.
0: E uma das soluções pode ser esta, anunciada pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que admite que temporariamente o Estado ou a banca possam entrar para o capital das empresas de modo a apoiarem a sua retoma. parece te é solução? Verdade.
1: Sim, não há outra forma, João. E tu, como eu, que andas no mercado e tu vês, tu vês empresários, como é que é o tecido empresarial português? Microempresas, pequenas e médias empresas, empresários, empreendedores, que normalmente sabem, percebem muito bem do seu negócio, sabem produzir bem, sabem comercializar bem, prestam um bom serviço, mas capital... Quase não existe. Ou seja, nós não temos tradição de ter grandes capitalistas. Tu vês que os grandes projetos em Portugal, normalmente o capital que é necessário para eles, para desenvolver bem sempre dos bancos. Ou seja, somos, temos uma autonomia financeira nas nossas empresas muito baixinha. Ou seja, tudo sempre à custa de dívida. dívida. E hoje em dia, como qualquer país, se tu tiveres uma empresa em que tudo o que tu tens, o investimento que tu fazes, for à conta de dívida, Tu não tens margens para estar competitivo no mercado, ou seja, se tu tiveres que pagar a dívida num curto espaço de tempo e se tu construís a tua empresa à conta de dívida, tu não tens margens, ou se puseres essas margens deixas de ser competitivo para poder pagar essa dívida, por isso é necessário haver capital estável dentro da empresa que não obrigue não um esforço do pagamento da dívida. Isso só é possível quando tu aumentas o capital social da empresa, ou seja... Tu, quando constrói uma empresa, tens de um lado o ativo, tens de um lado o capital próprio e o passivo. O que é que é isto? O ativo é tudo o que tu tens. As máquinas, ou seja, tu o dinheiro que tens em caixas, os estoques, as mercadorias. E tudo isto é financiado à custa do nosso dinheiro, do capital próprio, dinheiro dos sócios, dos sócios, ou de dívida. O que é que se pretende aqui? Pretende-se cada vez mais que tu reformules as empresas e só podes conseguir ter empresas fortes, tiverem capitalizadas, ou seja, se tiverem não dívida, mas se tiverem uma estrutura de capital muito grande. Em vez do Estado estar a dar garantias para as empresas se enterrarem mais, querem é buscar mais dívida, depois tem que pagar conjuntos, é mais importante, e o que se vê o futuro, e cada vez ouço mais falar nisto, e agora se é preciso saber como é que o Estado vai pôr isso em prática, já se falou de várias formas, é importante que o Estado coloque dinheiro nas empresas sob a forma de capital, que permita que as empresas não tenham o esforço de pagar imediatamente juros e pagar uma prestação para pagar aquele investimento, ou seja, tenham só que pagar no final do ano sobre lucros ao sócio e daqui a uns tempos, quando o sócio sair ou programarem a saída, ele devolver o dinheiro ao sócio, que neste caso pode ser o Estado ou pode ser a própria banca. Ou seja, o que, o que a Ministra uh, da Coesão disse é que é extremamente importante para Portugal sobreviver também aquilo que falamos há pouco, a reindustrialização, Ou seja, deixarmos deixar tão dependentes do turismo porque queramos ou quer não, quando o turismo depende, 18% do PIB depende do turismo isto vai gerar desemprego estrandoso, vai, vai, gerar, vai gerar um grande desemprego que a própria restante economia nacional não é capaz de absorver ou nós criamos aqui outra, outra componente na atividade económica que permita substituir isto, e aqui é que se fala na reindustrialização, ou seja, passamos a ser industriais mas passemos industriais não podemos cometer os erros do passado, que é tu ias a ver os balanços das empresas era só dívida, ou seja, tinhas fábricas, tinhas grandes máquinas vais ver, mas tudo, não era de, nada era quase com o capital do sócio era tudo com dívida do banco e a empresa tinha um problema, aquilo nem era um problema da pessoa porque a pessoa tinha posto lá pouco dinheiro, era um problema do banco que ficava sem dinheiro e a empresa ia à falência por isso o que se pretende aqui é que com esta nova orientação e esse dinheiro vem de ser da absoluta da bazuca da Europa ou seja, aquela bazuca que está a ser preparada que vai introduzir no Estado e que o Estado ou os bancos, ou seja, do Estado, pode ser diretamente da União Europeia, pode ser diretamente via bancos ou via Estado, e entrar sua forma de capital. Seja, acabar com estes erros, não é erros, se calhar foi o que se tinha na altura. Acabar com esta mania de que as empresas têm que sobreviver com dívida. A dívida vai-se pagar no futuro e às vezes não se paga. E é preferível entrar com capital nas empresas, quer seja para investimento em máquinas, em, em, em instalações, quer seja para fundo de maneio, porque queremos que é não uma indústria gera, precisa muito mais capital para o seu dia-a-dia -dia do que uma empresa que compra e vende. imagina tu compraste hoje um produto e vais ter 30 dias para o pagar. Se vendes ao teu cliente e o teu cliente pagar 30 dias, tu praticamente precisas ter capital. Compras, no dia a seguir entregas, entregas ao teu cliente, quando tiveres pagar o teu fornecedor, o teu cliente já te pagou. Agora, numa indústria é totalmente diferente. Primeiro, numa indústria tu tens que comprar matéria-prima, depois tens que comprar e pagar depois estás aqui um ou dois meses a produzir, a pagar salários. Ou seja, já estás a pagar a matéria-prima, estás a pagar salários. Depois chega ao final não tens que ter a faturar e dar crédito ao cliente. Por isso, a quantidade de dinheiro que é preciso para fundo de maneio é gigante. Também a quantidade, quando tens uma indústria, tens que comprar máquinas, tens que comprar uh, instalações, também tens muito mais necessidade de investimento. Por isso, se nós queremos reindustrializar as nossas empresas, precisamos de muito dinheiro, que é para fundo de maneio, que é para investimento. E nós não temos empresários em Portugal com essa capacidade. Por isso é que a Ministra da Coesão veio dizer que só temos uma solução. Ou seja, não temos empresários capitalizados, não temos empresários com ninguém, porque sofremos todos. Foi transversal, à exceção pequenas exceções que fizeram bons negócios. Nós temos ainda o Mário Ferreira, que fez agora um bom negócio com os negócios que fez, ganhou muito dinheiro e agora está a fazer até investimentos em termos de televisões, etc. Nós temos o resto, são tudo empresários. Nós estão capitalizados, estão com problemas, mas que sabem tem know-how, sabem vender, ou seja, geram valor, geram riqueza, mas precisam de dinheiro. Por isso, o Estado avalia bem os projetos, avalia bem as empresas, aquelas que são viáveis, coloca dinheiro ao Estado ou aos bancos e depois as empresas, sem a pressão de ter que pagar a dívida, vão desenvolver a sua atividade e vão retomar. Vamos substituir o turismo, a atividade do turismo, vamos substituir... Uh, até a se calhar muitas importações que nós vingamos da China, ou seja, vamos produzir internamente aquilo que, exportávamos, que importávamos e depois também vamos, querer importar bens que somos competitivos, que atualmente não o fazíamos, para a Europa, não é nem para a Europa do Norte que tem capacidade financeira de nos comprar. Com isso, conseguimos ter as empresas mais ativas no, no mercado, a produzir mais serviços e absorver a maior parte do valor que estava, que estava fora. Ou seja, não, consigo, não temos... Um problema, se calhar totalmente resolvido no curto espaço de tempo, mas a médio e longo prazo conseguimos dar a volta a esta economia que estava muito virada para fora do país. Por isso, é importante que, que se perceba, primeiro, esta ideia é muito boa, mas é importante João, que se perceba como é que este dinheiro chega às empresas e é que empresas e quais são os critérios de entrada. Já falámos aqui várias vezes, vamos falar sistematicamente na capitalização das empresas. O próprio uh, CIP, o líder da CIP e outras associações e confederações, têm dito municivamente que as empresas não precisam de dinheiro, precisam de capital para investir e para crescer. Não é, também não podemos pôr dinheiro para pagar dívida. Temos que pôr dinheiro nas empresas para que elas ganhem, gerem valor e que faturem mais e ganhem mais dinheiro para poder depois remunerar o investidor. Ou seja, nós não podemos pôr dívida nas empresas para pagar custos fixos, que é o que está a acontecer agora, pessoas paradas, ou pagar dívida no futuro. Por isso temos que ter empresas que seja posto de capital, sejam empresas viáveis, para primeiro substituir as importações, nós temos que produzir cá dentro daquilo que importamos agora, por outro lado diminuir a dependência do turismo e por outro lado também temos capacidade de exportar produtos para a Europa, que a Europa atualmente compra fora de Portugal, porque temos a, temos a força de termos uma obra mais barata que existe na Europa, das mais baratas que existe na Europa. É importante também, João, termos temos empresários com esta consciência em termos de gestão, é importante perceber isto, porque muitos empresários não estão habituados a ter sócios e muitos deles pensam que gerir a empresa é como gerir a casa deles, que é tudo a mesma coisa e têm que perceber para todas. Só podem tirar o dinheiro dos seus salários ou dos lucros no final do mês e o dinheiro da empresa, da empresa que vai é dinheiro do sócio, não é para comprar o carro para a filha, para o filho, se o filho trabalha lá e gerar valor, tem direito a ter o carro. Por isso, é preciso também termos consciência que para esta forma de atuação, ou seja, os bancos ou o Estado entrar no capital das empresas, é preciso que também sintam confiança de que os empresários têm cultura empresarial e não misturem a empresa com a família, que é o que acontece muito em Portugal e não é só em Portugal em outros países. Se isso acontecer, João, temos empresários sérios, temos empresários com know-how, temos empresários com capacidade de gerar riqueza e já demonstramos há pouco tempo temos empresários com capacidade de reinventar -se e de ultrapassarem as dificuldades. Se houver esta consciencialização por parte dos empresários e, ao mesmo tempo, esta capacidade do Estado, através da União Europeia e os bancos, também através do Banco Central Europeu da União Europeia, injetarem capital nas empresas, estou convencido, com o nosso espírito empreendedor e a nossa capacidade, conseguimos rapidamente dar a volta à economia. E não estou dizendo durante este ano e no próximo, mas que é em 2022 estamos aqui com uma economia pujante, até melhor do que aquilo que estávamos antes de vir
0: o coronavírus. Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia desta terça-feira, 12 de maio. Vamos voltar amanhã, depois das 7 da tarde, logo a seguir às notícias para a análise económica do dia.